0: Allahu Akbar. wabarakatuh Kita mulai kuliah untuk hukum perdata pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi Wabillahi Wabil Wabillahi rajim. <Sessim> wa bimu Muhammadin nabiya wa rasulah Rabbana sisidni ilma wa rasulni fahma Amin Baik ya, hari ini kita mulai dengan cek kehadiran terlebih dahulu ya e, Saya akan mulai dari yang kelas A terlebih dahulu ya Yang pertama, Eker, oke. Okay. Ahmad Rizki, Hadir, Ustaz. Oke, okay, ya, videonya dinyalakan biar kelihatan gantengnya, ya. Nah, bukan kelihatan. Kemudian Dimas Novaldi. Hadir, Ustaz. Mana Dimas? Hadir, Ustaz. Ya, ya, ya. Fadil. Belum hadir? Belum, ya? Sudah ada di rumah, Ustaz, tapi mungkin belum lagi. Sekarang mandi, barangkali, Oh, ya, ya. Oke, tapi sudah bergabung, ya? Sudah, Ustaz. Ya, ya itu, kadang-kadang kalau enggak kelihatan videonya, kadang bisa sambil tidur ditinggal pergi, tapi kayaknya bergabung gitu loh. Makanya kita biasakan e, selalu dinyalakan videonya gitu ya. E, Habibur Rahman. Nah, hadir Ustaz. Ya, oke. Okay. Kemarin belum bisa bergabung ya? Ya nah, Ustaz. Ishak Anafi, rusak oke okay. kanugrahan sejati maulan Ilhamul Hamdi maulan belum sudah daat baik ditinggal pergi Terus sudah join ya Ustaz. Ya nanti itu Dikomunikasikan Hadir Ustaz Baik. Miftahul Khair Hadir Ustaz Ya, tolong yang tidak sedang berbicara di offkan speakernya biar tidak suara keluarga masuk ya. Mas hair hadir Ya. Ridwan Furqani. Ridwan Furqani. Belum. Ridwan hadir Ustaz. Tapi belum Teribuan berbicara memang suka ini tuh, sulit, kalau berbicara, sulit untuk berbicara hmm. 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 tapi untuk mendengarnya insya Allah bisa Rifqi Yuanda hadir Baik. ya berarti hadir semuanya ya hanya mungkin eh, ada yang belum langsung di hadapan eh, laptop atau handphone sehingga Tidak menjawab. Ya. Baik, sekarang yang kelas B. Ahmad Hafidz Ardianzah. Belum bergabung namanya. Belum, ya. Ahmad Saidi. Belum juga. Ahmad Zakwan Hadir Ustaz. Oke. Arman Nurdin, hadir saud. Bedrut Tamam, hadir saud. Fawas Abdurrahman, belum bergabung saud, belum ya. Muhammad Zihan Fadli, hadir saud. Ya. Moh Akmal. Hadir Ustaz. Muhammad Afan Alfikri. Hadir Ustaz. Oke. Muhammad Gosan Hadir Ustaz. Muhammad Nur Faizi. Hadir Ustaz. Muhammad Rausan. Hadir Ustaz. Revan Aditya. Berarti yang belum bergabung masih tiga ya, Ahmad Hafid Ardiansyah, Ahmad Saidi, dan Fawas Abdurrahman ya. Nanti konfirmasi kalau sudah hadir ya. <tuh> Baik, hari ini saya akan menyampaikan. materi yang berbeda dengan kemarin. Kemarin adalah hukum tata negara, tapi masih dalam konteks pengantar. Nah, untuk pengantar sebetulnya hukum perdata juga sama seperti kemarin, cuma karena kemarin sudah saya sampaikan, saya kira tidak perlu saya ulang ya. Jadi sekarang kita sudah masuk ke hukum perdata langsung. Nah, Uh, untuk hukum perdata, materi yang akan kita pelajari, ini sudah saya tayangkan kira-kira garis besar silabus atau cakupan materi yang dipelajari dalam satu semester berjalan ini. Ya. Uh, hukum perdata, sebelum saya masuk ke silabus. ya Jadi hukum perdata, kemarin sudah saya sedikit singgung dalam pengantar, bahwa ilmu hukum ya, itu kan terbagi secara akademik menjadi dua bagian. Ya. Ada hukum publik, ada hukum privat. Kalau hukum publik itu hukum yang mengatur persoalan-persoalan publik termasuk negara. Ya, seperti hukum tata negara, hukum pidana, itu publik. Mengapa? Karena objek yang diatur sasarannya adalah publik, masyarakat pada umumnya. Ya. Hubungan antara masyarakat dengan negara, ketika ada anggota masyarakat yang terganggu, maka alat kelengkapan negara akan bertindak. Itu kompidana hukum, hukum tata negara begitu. Pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah hubungannya dengan pemerintah yang lain, organisasi ketatanegaraan, itu publik. Tapi yang kedua adalah hukum privat. Hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan yang sifatnya individual dan privasi. Ya. Contohnya jual-beli. Jual-beli kan cukup kedua belah pihak, tidak perlu melibatkan masyarakat luas. Kan? Tidak perlu jual-beli lalu eh, apa eh, diumumkan. Woi, warga negara atau mungkin orang kampung semuanya, saya akan membeli tanah, saya akan membeli mobil, itu enggak perlu. Hukum keluarga, perkawinan, itu juga termasuk hukum privat, karena mengatur hubungan-hubungan yang sifatnya privasi atau keperdataan bahasa hukumnya ya. Nah, eh apa yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah hukum perdata ini ya. Eh pertama pengantar. Nanti kita akan memulai dengan pengertian hukum perdata, sistematika atau pembagian hukum perdata ya. Jadi nanti hukum perdata ada penggolongan-penggolongannya mulai dari hukum tentang orang hukum benda hukum perikatan ya hukum waris. ya nah itu yang akan kita pelajari nanti termasuk itu ya kemudian sumber hukum perdata hukum perdata itu sebetulnya di dalam fikih muamalah ada yang mungkin saudara pelajari di dalam mata kuliah yang berbeda ya akan tetapi eh, 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 hukum perdata ini memang berbeda dengan hukum yang dikaji di dalam muamalah. Apa perbedaannya, ya sumbernya ini? Kalau hukum perdata yang kita pelajari dalam mata kuliah ini, hukum perdata umum. Nah, di Indonesia ini hukum perdata umum ya memang banyak dipengaruhi oleh peninggalan Belanda. ya Jadi mungkin sedikit saya singgung terkait dengan sumber hukum nanti ya, bahwa secara kesejarahan secara historicalnya ya nanti akan saya singgung karena kemarin belum sempat saya singgung ya. Baik, kemudian nanti berlakunya hukum perdata di Indonesia seperti apa? Apakah hukum perdata itu berlaku untuk semuanya atau ada hukum perdata yang berlaku untuk golongan masyarakat tertentu? Nah, sebelum saya lanjutkan ya di materi pendahuluan ini ya. Nanti akan saya berbicara tentang sejarah hukum perdata di Indonesia, bagaimana penerapannya dan berlakunya dari fase ke fase. Ya. Tapi ini karena masih silabus, saya lanjutkan terlebih dahulu silabusnya. Ya. Kemudian nanti berikutnya adalah hukum tentang orang. Ya. Jadi orang itu kan merupakan subjek hukum dalam ilmu hukum. Subjek hukum itu nanti ada dua. Ada orang, ada badan hukum, ada person, ada reh person. Nah, orang ini termasuk yang dikaji sebagai subjek hukum dalam keperdataan. Nah, siapa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum? Apa hak dan kewajibannya? Ya, termasuk apa itu subjek hukum? Kemudian catatan sipil, ya, keadaan tidak hadir atau domisili. Ini nanti akan kita pelajari. Ya. Kemudian yang berikutnya nanti hukum keluarga. Ini yang sangat banyak digemari oleh mahasiswa biasanya ketika masuk kepada kajian hukum keluarga. Ya, siapa yang dimaksud dengan keluarga, ya, kemudian baru masuk nanti ke hukum perkawinan. Nah hukum perkawinan ini nanti tentu yang akan kita kaji adalah hukum perkawinan yang mengacu kepada undang-undang perkawinan di Indonesia yaitu undang-undang nomor satu tahun 1974 nah Alhamdulillah kita sebagai muslim di Indonesia sangat bersyukur bahwa hukum perkawinan ini merupakan satu bentuk menurut saya kemenangan umat Islam ya di dalam memperjuangkan, bagaimana agar Islam itu secara sempurna diterapkan dalam hukum perkawinan. Maka nanti kalau kita sudah masuk ke bab ini akan kita kaji ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ada pasal yang mengatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya yang menikah tentunya ya. Nah, sehingga konsep perkawinan antara umat beragama yang satu dengan agama yang lain, ada perbedaan-perbedaan. Misalnya, di dalam konsep hukum perkawinan Islam, ya, karena memang untuk umat Islam menurut Undang-Undang Perkawinan tidak boleh menikah kalau tidak sesuai dengan hukum Islam. Sehingga perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka tidak sah menurut Undang-Undang ini. Jadi Undang-Undang ini, melegitimasi terhadap hukum agama yang dianut oleh setiap warga negara dalam hal melaksanakan perkawinan. Kalau kita sudah merasa sebagai muslim, ya taatilah hukum perkawinan agama Islam dalam hal pelaksanaan perkawinan. Misal perkawinan itu hanya bisa dilaksanakan untuk umat yang seiman. Nah, Ini kan konsep hukum Islam. Tapi agama lain kan tidak mengatur hal itu. Mungkin agama lain membebaskan Anda mau kawin dengan sesama agama, seiman, atau tidak, tidak menjadi soal sepanjang sudah ada saling mencintai, ada kesepakatan, tidak ada unsur paksaan. Nah, itu tidak ada masalah. Tapi bagi umat Islam, ini penting. Nanti kita bicarakannya, ini kan baru persoalan Silabus ya yang akan kita pelajari mulai dari asas-asas perkawinan, sahnya perkawinan, syarat perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan. Ya, pendek kata Anda kalau nanti masuk mau menghadapi pernikahan sudah ada bekal hukum perkawinan, paling tidak begitu ya. Tapi nanti nikahnya setelah selesai kuliahnya dulu, bekerja ya biar bisa mandiri hidupnya. Ya nanti baru masuk ke dunia pernikahan ya kalau bisa di program seperti itu ya kemudian sampai akibat perkawinan kemudian keturunannya bagaimana nanti perkawinan antar agama perkawinan campuran dan seterusnya ya sampai keputusnya perkawinan putusnya perkawinan tuh bisa karena bukan apa campur tangan manusia misalnya atas dasar kehendak Allah berupa kematian misalnya yaitu itu berarti putusnya perkawinan tapi ada yang karena perceraian ini yang halal tapi dibenci oleh Allah. Nanti ya. akan dikaji, mungkin dengan yang lain dalam hal tertentu perlu ada yang namanya perikatan jual beli di situ ada perikatan, ya suami istri itu juga ada perikatan, ya. Nah, nanti akan kita kaji tentang hukum perikatan, baik itu yang bersumber karena undang-undang ataukah yang karena perjanjian. Ya, Pendekatan nanti kalau ada yang berbicara tentang perjanjian, bagaimana cara membuat perjanjian yang benar dalam perspektif hukum perdata. Ya, paling tidak ketika kita misalnya akan kerjasama dalam bidang bisnis misalnya, permodalan bersama, nanti hak dan kewajibannya seperti apa, itu dituangkan dalam bentuk perjanjian. Atau mungkin kita mau pinjam uang dengan lembaga ekonomi, misalnya ke BMT atau ke bank-bank syariah misalnya, maka orang yang akan meminjam dan dipinjami oleh bank itu pasti ada yang namanya akad, ya. akad atau perjanjian kredit kalau di dalam bank konvensional. Nah, nanti bagaimana aturannya, kalau oke sudah sepakat, kamu saya pinjami, nanti dengan angsuran berapa tahun, tiap bulannya harus bayar berapa, kalau ada keterlambatan dan sebagainya bagaimana pengaturannya, itu sudah diatur semuanya di dalam akad eh, pembiayaan biasanya ya. dengan konsep apakah musyarakah ataukah mudarobah dan lain sebagainya. Mungkin nanti di dalam uh, hukum ekonomi syariah akan dikembangkan ya. Semoga nanti di mata kuliah lain ada ya. Baik, kemudian yang berikutnya ini masih perikatan ya. Saya kira tadi sudah saya singgung mulai dari asas macam-macam perjanjian dawan prestasi ya, ada overmah dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti, ya, ya ini, karena perikatan bahannya cukup banyak, sehingga nanti akan kita kaji lebih dalam lagi. ya. Nanti yang paling banyak memang hukum keluarga dan hukum perikatan. Ya. Saya kira itu materi eh, yang akan kita kaji di dalam hukum perdata. Ya. Nah, kemudian untuk literaturnya, seperti yang kemarin saya sampaikan, saya sudah pernah membuat silabus Nanti kalau Anda bisa minta ke admin PUTM ataukah mungkin nanti kalau tidak ada arsipnya akan saya share lewat WA grup ya, karena tidak ada kayak di kampus UM itu kan ada sistem My Class ya. Semua materi itu harus di-upload sebelum perkuliahan berjalan di dalam My Class, di vlognya masing-masing dosen gitu dalam setiap mata kuliah ya. baik eh, sekarang saya akan masuk pengantar ya eh, sebelum kita berbicara lebih, lebih jauh tentang hukum perdata ya eh, di dalam hukum Indonesia berapa tahun ya sangat lama sekali kalau meneliti sejarah itu nah kemudian selain Belanda ya dulu ada Jepang juga ikut menjajah sehingga waktu itu Belanda eh, tereliminir ya kemudian Jepang cuma tidak lama karena Belanda tidak ingin kehilangan wilayah jajahannya akhirnya mengajak sekutunya ya, kemudian bisa menghalau lagi Jepang untuk mundur kembali. Nah, tapi terakhir Indonesia bisa merebutnya di penghujung tahun 45 itu, akhirnya Indonesia sudah bisa merdeka dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan perkembangan hukum yang terjadi di waktu itu? Belanda ini ketika menjajah bangsa Indonesia, itu tidak hanya sekedar menguasai teritori atau wilayah saja. Kemudian hasil e, buminya, hasil alamnya, mulai dari ya mungkin terutama yang terkait dengan rempah-rempah ya, dulu kalau kita lihat dalam berbagai buku sejarah Indonesia. Ya. Uh, karena memang Indonesia kaya sekali hasil buminya ya terutama penghasil rempah-rempah nah Belanda ini kan wilayahnya kan sangat kecil sekali ya uh, Bahkan kalau anda mungkin membaca sejarah Belanda itu ya uh, luar biasa wilayah yang sangat sempit tapi bisa mempunyai satu power secara politik ketatanegaraan dalam dunia internasional luar biasa. Ya, bahkan di sana teritorinya walaupun kecil, tapi potensi secara industri, secara politik itu luar biasa. Ya. Kemudian kota yang hebat itu dipagar dengan sebuah benteng yang membendung laut, kemudian akhirnya permukaan daratan di Belanda sebagian itu adalah di bawah permukaan air laut karena ada bendungan itu ya. Bahkan kalau kita bayangkan seandainya tembok benteng itu bisa runtuh, maka tenggelamlah Belanda dengan ketinggian karena di bawah permukaan air laut. Ya. Baik, nah bagaimana tentang hukumnya ya? Jangan dikira Belanda itu adalah negara yang dari awal berdiri sendiri. Menurut silsilahnya, ya ini hukum-hukum Barat, eh, Belanda itu dulunya merupakan negara jajahan dari Prancis. Ya, Prancis itu hebat, ya lebih tua dibandingkan Belanda. Karena Prancis itu dulu ketika masa kejayaannya yang dipimpin oleh seorang tokoh hebat. yang bernama Napoleon Bonaparte ya itu mempunyai wilayah-wilayah jajahan ya jadi dunia dulukan masih e, belum terkuasai dengan baik ya bagi negara-negara yang sudah punya power kuat biasanya ekspansi untuk memperluas wilayah-wilayah negaranya nah pada saat Perancis berkuasa itu mempunyai negara-negara jajahan juga. Salah satu negara koloninya dari Prancis adalah Belanda. Ya, Belanda itu kan setelah merdeka lepas dari Prancis bernama Netherlands atau Belanda. Ya. Nah, jadi sekali lagi urut-urutannya Belanda itu merupakan jajahan Prancis. Prancis sendiri sebelum merdeka itu juga merupakan negara jajahan dari Romawi. Jadi menurut peradaban eh, dunia. masyarakat modern itu bermula dari Romawi kata orang barat begitu padahal kalau kita hubungkan dengan tarah Islam lebih duluan lebih maju bangsa timur tengah yang menganut agama Islam ya baru mungkin muncullah negara-negara lain seperti Romawi dan lain sebagainya ya nah ini ini sekali lagi silsilahnya itu jadi Romawi ya kemudian ke Perancis, Perancis ke Belanda, Belanda baru ke Hindia Belanda. Hindia Belanda itu setelah merdeka menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika Belanda menjajah nenek moyang kita, itu dulu belum bernama Indonesia, tapi oleh Belanda dikenal dengan istilah Hindia Belanda, bagian dari wilayah Hindia yang dikuasai oleh Belanda. sehingga dinamakan Hindia Belanda, mulai dari Samudra Pasai ya sampai dengan berbagai kerajaan-kerajaan yang mencakup wilayah Nusantara kalau sekarang kita ya itu dulu Hindia Belanda yang menjadi kekuasaan Belanda. Nah, karena saking lamanya Belanda menguasai Hindia Belanda ya. Eh, Ternyata, tadi sudah saya katakan, Belanda tidak sekedar menguasai teritori dan menguasai hasil-hasil rempah-rempah dan pertanian yang lain yang sangat bermanfaat bagi Belanda. Kenapa rempah-rempah yang dibidik oleh Belanda? Karena di Belanda itu kan secara geografis merupakan negara yang sangat-sangat dingin, ya, sehingga mereka butuh untuk konsumsi-konsumsi sebagai penghangat, Dalam keseharian mereka, salah satunya adalah bentuk rempah-rempah yang nantinya akan dibuat mungkin ekstrak untuk menjadi minuman, atau mungkin obat-obatan, atau mungkin bentuk lainnya. Nah, selain itu, untuk memperkuat kekuasaannya, Belanda itu memaksakan kehendak untuk menerapkan hukum Belanda di wilayah Hindia, Belanda. Jadi nanti banyak sekali hukum-hukum yang dipaksakan berlaku di Hindia Belanda pada waktu itu. Tentu selain itu juga misionaris-misionaris agama Nasrani, karena Belanda itu adalah penganut Nasrani ya, maka tidak heran kalau di daerah-daerah yang pada waktu itu dikuasai sebagai Pusat kekuasaan dari Belanda, maka disitulah potensi untuk pengembangan agama Nasrani cukup kuat. Ya, misalnya kita ambil contoh, enggak usah jauh-jauh dari Jogja lah ya. Salatiga, Salatiga itu ada yang dari Salatiga enggak? ya? Ada? Enggak ada ya? Di Salatiga kalau anda nanti mungkin masuk dari Yogyakarta ke arah Magelang, Magelang mungkin ke timur, nanti lewat Kopeng. Nah, sebelum masuk Salatiga, di sana kompleks ada istilahnya kampung gereja putih yaitu ya. Nah, di situ dulu Belanda ketika melawan bangsa kita pribumi, terutama yang terkenal dengan Ambarawa ya, Palagan Ambarawa, itu ada perang pada waktu itu ya. markas Belanda itu ada di Salatiga. Maka kalau Anda mungkin datang ke Salatiga, banyak gedung-gedung peninggalan kuno yang dibangun oleh Belanda. Ya, itu salah satunya di luar kota Salatiga yang mau masuk ke Kopeng itu, ya sebelum tol ya kalau sekarang itu, itu ada di sana yang namanya kampung gereja putih ya. Eh Salep Putih, maaf ya, Salep Putih itu, yaitu komplek Nasrani yang dibangun sejak zaman Belanda ya. Kemudian salah satu bangunan-bangunan yang sekarang dimanfaatkan oleh orang-orang Nasrani ya, salah satunya adalah perguruan tinggi yang cukup bekend di salah tiga yaitu Universitas Satyawacana ya. Itu juga kampusnya kalau anda masuk ke sana. masih ada bangunan-bangunan kuno yang dibangun oleh Belanda pada waktu itu ya kemudian dimanfaatkan diabadikan sebagai kampus Satyawacana jadi Satyawacana itu kan yayasan Nasrani yang mendirikan lembaga pendidikan dan di sana salah tiga itu kan banyak ya tokoh-tokoh Nasrani ya bahkan mungkin Ketika pilkada pun Nasrani menjadi cukup kuat, PDI juga menjadi kuat di sana ya. Misalnya siapa itu keluarganya artis Roy Martin ya itu ya, itu juga Nasrani dari salah tiga itu ya. Nah ini 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 sebagai bukti contoh bahwa Belanda itu pada waktu menjajah Hindia Belanda tidak hanya sekedar menguasai. secara fisik di wilayah-wilayah atau teritorial Hindia Belanda, tapi juga tampil itu tadi, mengembangkan misionaris agama. Jadi yang membawa Nasrani ke Hindia Belanda itu, ya orang-orang Belanda pada waktu itu. Akhirnya di daerah-daerah ya suburlah. Belanda, eh, ya kalau di Yogyakarta mungkin, juga masih ada ya tapi tidak sekuat kayak di daerah Salatiga ataukah mungkin di Indonesia Timur seperti Ambon ya. E, itu itu dasarnya cukup kuat banget di Ambon ya. Itu bahkan kalau kita lihat saudara-saudara kita orang Ambon banyak yang secara fisik wajahnya keturunan-keturunan kebelanda-belandaan -keturunan ke ya. hidungnya mancung-mancung, kulitnya putih-putih, rambutnya agak ke pirang-pirangan ya. Itu walaupun sekarang banyak yang muslim ya, tapi fisnya orang-orang Ambon asli kebanyakan mirip-mirip ada Belanda. Karena memang Belanda pada waktu itu di sana cukup lama sekali ya sehingga banyak orang pribumi yang e, dinikahi entah itu nikahnya sah atau tidak kita tidak tahu ya oleh Belanda. Akhirnya ya keturunannya banyak seperti orang Belanda ya. Misalnya ada Terah Marasa Besi itu misalnya, walaupun Terah Marasa Besi sekarang mayoritas adalah Muslim ya, tapi e -e -e, di situ agama Nasrani cukup kuat di Ambon itu ya. Oke, selain itu tadi kita berbicara hukum, hukum apa saja yang dibawa Belanda pada waktu itu? Salah satunya adalah hukum perdata. Nah, hukum perdata oleh Belanda waktu itu. yang menjadi dipaksakan diterapkan di wilayah Hindia Belanda Indonesia sebelum merdeka namanya BW ya BW singkatan dari Berhreke Wetboek ya besok kita bahas ya Berhreke Wetboek bahasa Belanda ya Belanda bahasa Belanda itu kan kalau G itu dibaca Ki ya, ya. tulisannya Burgerlitske Wetboek gitu kalau tulisannya begitu tapi bacanya berherle wetboek. ya itu nanti berisi tentang kitab undang-undang hukum perdata yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia setelah merdeka nah, nanti apa sejarahnya kenapa kok Indonesia menganut hukum Belanda nanti akan kita bahas ya. ini sedang kita mulai nah selain BW ada hukum pidana Hukum pidana sudah enam belum ya? Belum, belum. Oke, mungkin semester besok ya hukum pidananya. Nah hukum pidana itu namanya WVS, WVS, Wetbook Van Strafrecht. Ya, itu sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. Namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Jadi ada KUHP pidana, ada KUH Perdata. Kalau yang KUH Perdata yang sekarang kita pelajari adalah BW. Ya, kalau orang Sunda susah ngomong BW. Biasanya kalau ngomong BW itu bewek gitu ya. Nah selain KUH Perdata dan KUHP pidana, kalau KUHP pidana tadi namanya WVS (Webbook Van Strafere) ya. ada juga WVK (Webbook Van Kop Handel). itu untuk kitab undang-undang hukum dagang. Kemudian ada lagi ya HIR, itu untuk hukum acara pidana dan acara perdata. HIR itu singkatan Herseignen inlands Raflemen ya. Terusannya reglement tapi baca Reglement. ya. Jadi G itu dibaca Kh ya. Tapi kalau nama benda ya ndak usah eh apa? Dirubah-rubah, itu kan hanya kata yang bukan selain kata benda, kalau G menjadi G ya, bergerlek, wetbuk, ya reklemen, ya, itu almen bipalingen. Ya. Kalau selamat pagi, kalau englis itu kan good morning. Kalau Belanda, hoi morgen. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya nanti ada kata benda, misalnya di Yogyakarta kan terkenal ada makanan gudeg. Kalau gudeg, walaupun orang Belanda tetap ngomongnya ya gudeg, jangan menjadi dirubah menjadi hudah itu kan nggak perlu ya itu ya. Nanti tidak setiap huruf g itu berubah menjadi ghe. G. Nah, itu untuk selain kata benda. Kalau kata benda ya g ya g, gedung ya gedung, masa gedung gitulah. Kemudian hudah itu nggak perlu kayak gitu, gudeg ya gudeg ya. Wah. Ini karena bahasa Belanda kita jangan ngomong gudeg, tapi hudeg, gitu. nggak perlu kayak gitu, itu lebay namanya. Ya. E, baik, nah itu diantaranya ada HIR, ada BW, ada WVS, ada WVK. Nah, dan masih banyak yang lain aturan-aturan yang oleh Belanda ketika menjajah bangsa kita sebelum merdeka, itu diterapkan hukum-hukum mereka. Nah, maka mereka pada waktu itu ketika menjajah yang terkenal itu adalah menerapkan politik divide et impera. Memecah belah. Jadi masyarakat kita dipecah mana yang mau ngikut kami menjadi pengikut hukum Belanda ya. Mana yang memang akan bertahan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, nanti kalau dalam Fakultas Hukum ada PIH membicarakan itu. Nah, sekarang sedikit saya berikan gambaran tentang keadaan bangsa kita sebelum merdeka. Hukum yang diterapkan adalah ada hukum pribumi. Hukum pribumi itu banyak dipengaruhi oleh hukum agama. Kalau di daerah yang agama Islamnya cukup kuat, maka hukum adatnya itu banyak diwarnai oleh hukum Islam. Misalnya di Jawa. ya Di Jawa itu hukum Islam menjadi banyak diterapkan, walaupun belum sempurna pada waktu itu. Karena masih didominasi oleh hukum-hukum eh, adat yang original di saat itu. ya Misalnya praktek-praktek kehidupan bermasyarakat dalam perkawinan misalnya. Hukum adat itu berbeda-beda. antara yang daerah satu dengan daerah yang lain, tergantung daerahnya itu penganut hukum adat apa. Bali, karena orang Hindu sangat kuat, di sana mayoritas, maka hukum adat di Bali banyak diwarnai oleh hukum Hindu. Ya. Mungkin di daerah tertentu, ya, yang memang merupakan muslimnya kuat, misalnya di Jawa, maka hukum adatnya banyak dipengaruhi oleh hukum Islam. nah ini di saat itu jadi ada dua kelompok ya hukum penganut hukum Eropa dalam hal ini adalah Belanda walaupun orang pribumi ada yang mengikuti hukum Belanda mereka yang sudah tunduk kepada Belanda karena menikmati mungkin digaji mendapat fasilitas dari Belanda dalam rangka untuk memata-matai menjadi spionasi orang pribumi Ya itulah mereka yang akhirnya tunduk kepada Belanda. Makanya sampai sekarang ada orang-orang pribumi yang gayanya sudah ke Belanda-Belandaan, akhirnya menjadi nasrani dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang masih bertahan dengan Musliman ya itulah yang nanti menjadi tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita. Ya. Oke, nah singkat cerita seperti itu keadaannya. kemudian sampailah di Indonesia Merdeka. Indonesia Merdeka itu di dalam dokumen sejarah adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, tentu untuk Indonesia menjadi merdeka, kalau Anda baca dokumen-dokumen kesejarahan berdirinya negara Indonesia, Itu ada persiapan-persiapan kemerdekaan yang harus dipersiapkan untuk memenuhi syarat sebagai negara yang merdeka. Syarat-syarat negara merdeka itu kan pertama harus ada teritori atau wilayah. Yang kedua harus ada kekuasaan, pemerintahan. Yang ketiga adalah harus ada warga negara atau penduduknya. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah sistem hukumnya. Nah, pada waktu itu ya karena Indonesia memperoleh kemerdekaan itu tidak gratisan, tapi karena merebut dari penjajah ya menurut sejarah apa yang dipersiapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan yang mungkin dulu pernah Anda kenal dengan BPUPKI ada PPKI ya, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ya. Kemudian lahirlah proses dasar negara ya yang menjadi ideologi negara yang kita kenal dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan hasil e, perdebatan politik yang luar biasa yang akhirnya menjadi kompromi. menjadi seperti apa yang sekarang kita miliki, ya. pancasila mulai dari ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, hingga sampai sila kelima. Anda harus hafal ya, jangan sampai uh, tidak hafal pancasila ya. Ya nanti kalau saya cek satu persatu ada yang tidak hafal ini bahaya ini. Nah, ini. <tuh> Oke, okay, nah jadi sekali lagi yang dipersiapkan oleh bangsa kita ketika menjelang kemerdekaan itu sudah mempersiapkan persyaratan-persyaratannya. Kalau wilayah kita sudah sepakat adalah mulai dari Sabang sampai Merauke pada waktu itu. Makanya kalau Anda yang sudah pernah ke Pulau Sabang, ada titik 0 Sabang di sana ya. Nanti pengunjung yang ke sana mendapatkan sertifikat ya. Ketika saya tahun berapa ya sudah lama banget ya ke Aceh di sana masih sepi. kita berkunjung ke Pulau Sabang, nyeberang pakai kapal, kemudian naik ke bukit-bukit, ya disitulah ada Menara titik 0 Sabang, ya sekarang sudah bagus ya menaranya sudah bagus sih itu juga begitu yaitu itu wilayah Indonesia mulai dari situ untuk wilayah daratan, ya tapi untuk perairan kan harus sekian mil dari wilayah daratan itu wilayah sudah dimiliki. Pancasila sudah dimiliki ya. Pengakuan dari negara-negara lain juga sudah ada ya. Karena negara dianggap merdeka kalau belum ada bukti pengakuan dari negara-negara lain belum dianggap negara merdeka ya. Nah, lalu bagaimana dengan hukumnya? Nah, ini. Indonesia waktu itu baru punya Undang-Undang Dasar 45. Padahal Undang-Undang Dasar 45 itu kan isinya masih sangat global, kan? Ya yang namanya Undang-Undang Dasar itu kan baru dasarnya, itu yang dinamakan konstitusi. Nah persoalannya, di dalam negara itu kalau nanti ada orang mau kawin, pakai hukum perkawinan mana? Dalam Undang-Undang Dasar kan belum diatur. Kalau ada orang melanggar Uh, hukum, kemudian nanti harus dihukum, hukumnya hukum yang mana. Kita belum punya waktu itu. Di Undang-Undang Dasar 45 baru ada kekuasaan, kehakiman. Nah, pengadilan kita belum punya. Undang-Undang belum punya waktu itu. Nah, makanya bingung kalau seperti ini. Padahal syarat untuk negara merdeka itu harus mempunyai sistem hukum yang bisa dioperasionalkan. Tidak cukup kalau hanya memiliki undang-undang dasar 45. Akhirnya apa yang dilakukan oleh funding fathers kita, tokoh-tokoh negarawan kita ya, yang salah satunya adalah tokoh-tokoh muslim dari kalangan Muhammadiyah ya, Ki Bagus Hadikusumo misalnya itu ya. Itu kan salah satu negarawan yang hebat banget dalam merumuskan Pancasila ya. Itu. Nah, kemudian para negarawan kita di saat itu berpikir sangat terdas sekali. Bagaimana agar kita diakui oleh dunia, kita harus punya sistem hukum. Okelah, jangan malu-malu. Karena kita memang belum bisa membuat hukum sendiri, maka apa yang ditempuh mengadopsi hukum-hukum Belanda. pada waktu menjajah bangsa kita sebelum merdeka, Jadi, akhirnya seperti yang tadi saya sebut-sebut, ada BW, ada WVS, ada WVK, ada HIR, itu semuanya diadopsi menjadi hukum Indonesia. Itu yang dinamakan politik hukum Indonesia. Nah, Di mana dokumen dasar hukumnya ada di aturan peralian Undang-Undang Dasar 45. Akhirnya itu para funding fathers kita cerdas sekali. Kalau begitu Undang-Undang Dasar 45 kita berikan aturan peralian untuk masa transisi kita. Apa isinya? Salah satunya untuk menghindari terjadinya kevakuman atau kekosongan hukum, maka untuk sementara diberlakukan hukum yang telah ada. Nah, hukum yang telah ada ya kita tidak lain yaitu hukum-hukum peninggalan dari Belanda. Akhirnya para Mr. Inderhten ya, dulu belum bernama sarjana hukum. Orang ahli hukum namanya MR. MR itu gelar sarjana hukum yang disingkat dalam bahasa Belanda Mr. Inderhten ya. Nah, kalau sekarang kan S.H. itu. Kalau dulu MR, Mr sumarno ya dan lain sebagainya itu adalah para ahli-ahli hukum kita Nah lalu oleh tim semua hukum-hukum peninggalan Belanda yang mau diterapkan di Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu karena ahli-ahli hukum pada waktu itu kan bahasa Belandanya sangat bagus sekali nggak kayak sekarang ini ya saya saja. Mungkin bahasa Belanda hanya mengenal beberapa kata saja, ya karena dulu ada mata kuliah hukum Belanda kalau di fakultas hukum, ya. Jadi kita diajari bahasa Belanda e, dua semester, bahasa Inggris dua semester waktu itu, ya. Nah, ini, ya, sehingga mengenal sedikit-sedikit, ya. Karena memang kalau kita lihat nanti literatur-literatur hukum Indonesia itu banyak yang menggunakan istilah-istilah Belanda. Kenapa? Karena hukum kita itu dulu menurut sejarahnya berasal dari Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apakah 100 persen langsung diberlakukan? Tidak. Kita orang pinter, pasal-pasal yang sekiranya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang berlaku di Indonesia, tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka harus diganti dengan pasal-pasal yang baru yang diatur dalam Undang-Undang tertentu. Misal, dalam keperdataan hukum perkawinan, kalau kita mengacu kepada KUH Perdata, maka perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peninggalan Belanda itu yang menggunakan hukum-hukum Barat. Tapi orang Indonesia tentu terutama mayoritas Muslim enggak bisa dong menerima hukum perkawinan yang merupakan hukum Belanda, yang notabene adalah hukum berdasarkan pinstrip Nasrani. Akhirnya Indonesia melakukan revolusi-revolusi bagaimana agar hukum Islam ditaati dengan baik, tapi tidak dianggap melanggar hukum negara. Yaitu tadi. Singkat cerita, akhirnya lahirlah Undang-Undang nomor 1 tahun 74 Yang salah satu pasalnya tadi sudah saya sebut, sahnya perkawinan apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya. Aman kan kalau sudah begitu, berarti yang Muslim nikahnya menggunakan hukum Islam, yang Nasrani silahkan menggunakan hukum Nasrani, yang Hindu-Buddha silahkan menggunakan hukum berdasarkan agamanya yang bersangkutan. Nah, ini Jadi mengamalkan hukum agama itu dijamin oleh hukum negara dalam hal hukum perkawinan. Akhirnya dengan adanya Undang-Undang Perkawinan, maka hukum perkawinan yang diatur di dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku. Apa dasarnya? Nanti kalau kita sudah sampai ke HTN yang lebih detail, Ada salah satu asas yang disebut dengan lex specialis derogat legi generali peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Jadi kalau perkawinan itu sudah diatur tersendiri dalam undang-undang perkawinan itu kan lex specialisnya hukum khususnya. Nah sehingga hukum umum yang ada di dalam KUH perdata. Tidak diterapkan karena sudah ada hukum yang khusus tentang perkawinan. Nah, Oleh karena itu sampai sekarang ada hukum perkawinan, ada lembaganya kantor urusan agama, ada kementerian agama, ada pengadilan agama. Itu bukti bahwa Islam dalam hal hukum keluarga khususnya perkawinan itu berhasil. memperjuangkan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktek perkawinan waris dan lain sebagainya. Nah, ini jadi sekali lagi, kalau kita runut sejarahnya, maka dalam hal ini, di dalam politik hukum Indonesia, bahwa hukum yang diterapkan dari Belanda itu tentu tidak 100% dimakan mentah-mentah lalu diserap. Dikkan berlaku di Indonesia tidak. Pertama, ini sebagai politik hukum karena kita belum punya hukum sendiri, tidak malu-malu menggunakan hukum Belanda tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diteliti mana pasal-pasal yang layak diterapkan, mana yang tidak layak diterapkan. Nah, salah satunya adalah hukum perkawinan BW Kuh Perdata Belanda dianulir karena dianggap tidak sesuai dengan yang berlaku berdasarkan agama-agama yang ada di Indonesia. Itu contoh. Yang lain misalnya WVS, WVS itu Wetboek van Strafre, itu namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Nah, itu juga sama seperti BW. Ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya kemudian diteliti pasal-pasal mana yang masih bisa dipertahankan mana yang tidak bisa diterapkan akhirnya setelah jadi disempurnakan baru tahun 46 hukum Indonesia mengakui dan memberlakukan kitab undang-undang hukum pidana Belanda yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan sudah diteliti mana pasal yang perlu diperlakukan dan mana yang tidak perlu diperlakukan. Jadi tidak secara otomatik terjemahkan bahasa Indonesia langsung berlaku, tidak. Tapi diteliti mana yang masih bisa diterapkan. Sampai sekarang KUHP itu masih berlaku di Indonesia. Namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Nah, walaupun dalam perkembangannya ternyata KUHP juga semakin tidak mampu menghadapi perkembangan zaman, maka akhirnya apa yang dilakukan di Indonesia? Lahirlah undang-undang di luar KUHP, lahirlah undang-undang di luar KUH Perdata. Misal ada pemberantasan tindak pidana korupsi. Itu untuk menyempurnakan KUHP yang semakin ke sini semakin tidak mampu menghadapi perkembangan kejahatan. Dulu tidak ada undang-undang yang mengatur tentang kejahatan yang menggunakan sarana ITI. Ya, akhirnya sekarang kita sudah punya undang-undang ITI. -undang Sehingga kalau ada orang yang melakukan perbuatan dengan sarana IT tapi menimbulkan kerugian bagi korbannya, maka itu bisa dituntut berdasarkan undang-undang ITI. -undang Ini, ini kan perkembangan peradaban bangsa modern, kan sudah apa, ya, komunikasi kita kan sekarang sudah luar biasa. Ya. Orang belanja sekarang enggak usah repot-repot, tinggal pesan secara online nanti ditransfer uangnya atau mungkin COD barangnya dikirim. Orang marah dengan orang lain enggak perlu mendatangi orang yang dimarahi, ngapain jauh-jauh, kalau dulu kan begitu. Kalau kita marah dengan orang lain, datangi mana orangnya? Dimaki-maki, dituding-tuding, dan sebagainya. Sekarang kan enggak perlu kayak gitu. Dulu kan begitu, konvensional sekali yang namanya kejahatan-kejahatan itu. Ya, sambil mendatangi orang itu, maki-maki dengan kata-kata yang kotor bahkan ya. Kalau sekarang sudah marah dengan orang lain, enggak usah didatangi. Sambil di kamar, sambil santai, bahkan sambil tiduran, rebahan. Tulis saja, dasar kamu memang brengsek misalnya, ditulis dalam status akunnya. Wah, orang lain pada baca semuanya, ini ada apa kok, ini orang kok dijelek-jelekkan. Wah, kebetulan yang namanya disebut, tahu, wah ini orang gimana, saya enggak merasa melakukan perbuatan ini, kok ditulis seperti ini. Akhirnya enggak terima, pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik, Sekarang sudah bisa diadukan oleh korbannya ke kepolisian, nanti yang membuat status itu akan dilacak. Ya. Beberapa kali saya mendampingi kasus-kasus yang terkait dengan ETI ya, itu gara-gara ya, menulis sesuatu, tapi tidak terima dengan orang yang menjadi korbannya, akhirnya si korban itu mengadukan ya. Ya, di kantor kami banyak itu kasus-kasus IT entah itu yang sebagai korbannya ataukah mungkin pelaku yang dituduh melakukan pencemaran nama baik ya dulu di Bandung kita dampingi sampai selesai di Polda DIY kemudian di Surabaya ya itu itu sudah beberapa kali kita menangani kasus-kasus seperti itu nah itu kira-kira Ya, jadi perkembangan tentang hukum di Indonesia. Ya, kita menurut jadwal sampai jam 9.40 ya. Iya. Ya, kira kuliah perdana tidak usah mentok-mentok dulu ya, masih pemanasan ya. Tapi saya berikan kesempatan untuk Anda kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Masih pengantar, belum membahas ke hukum perdata. Baru sejarah perkembangan hukum Indonesia. Silahkan kalau ada. Ya. Ustaz, ya. berarti hukum perdata ini termasuk hukum warisan dari Belanda, Ustaz? Ya, jadi di dalam hukum waris, Sistem hukum Indonesia itu memberikan opsi, ya, awalnya begitu. Jadi bagi yang beragama Islam, ia ya menerapkan waris Islam. Bagi yang non Islam, silahkan menurut hukum agamanya mereka. Termasuk perkawinan. Nah, jadi sekarang ini, kalau ada sengketa waris dalam satu keluarga misalnya, ya itu yang berwenang mengadili adalah pengadilan agama. Itu harus Islam ya. Tapi kalau untuk yang non-Islam, termasuk perceraian misalnya, ada non-Islam kok bercerai, itu di pengadilan negeri. Karena hukumnya yang diterapkan bukan hukum Islam, tapi hukum umum, perdata barat. Tapi kalau untuk Muslim, cerai, waris, ya sengketa perekonomian, itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Karena hukum yang diterapkan dalam kasus waris maupun hukum perkawinan, perceraian, itu menggunakan hukum Islam. Jadi begitu. Ya. Kalau yang ini, Sat, yang kemarin kan banyak demo-demo itu, kasus KUHP, Ustad, kan ada pro, -pro dan kontranya. Iya. Itu kok bilang produk negara sendiri, kok hmm. ada pro kontranya juga, Sat. Oh, Apakah ada ya. kolonial? Iya, jadi bukan persoalan kolonial atau pribuminya, ya. Yang menjadi persoalan di rancangan KUHP kemarin itu kan eh, apa ya? Eh, banyak pasal-pasal yang sebetulnya tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia, tapi mau dipaksakan oleh DPR untuk diterapkan. Salah satu contohnya adalah tentang asas legalitas dan asas non retroaktif. Nanti dalam hukum pidana saudara akan dijelaskan ya. Asas tidak berlaku surut ya. Jadi undang-undang itu kan enggak boleh berlaku surut. Misalnya diundangkan tanggal 1 Januari 21 misalnya. Itu Berarti peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari tidak boleh diperlakukan dengan Undang-Undang yang baru itu. Karena Undang-Undang itu hanya berlaku untuk yang kemudian, peristiwa yang terjadi setelah Undang-Undang itu lahir. Nah, ini ada kepentingan-kepentingan politik. ya Jadi dulu itu kan ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa ya, misalnya kasus Trisakti mahasiswa yang sampai pada terbunuh ya, yang demo-demo itu ditembaki oleh e, militer ya, oleh polisi ya. E, kemudian itu banyak yang belum diungkap kasusnya. Nah, apakah kasus-kasus seperti itu nanti masih bisa diadili dengan undang-undang yang baru atau tidak. Nah, selama ini undang-undang tentang HAM dan pengadilan HAM itu diatur di, dalam, di luar KUHP. Ya. Nah, undang-undang HAM dan pengadilan HAM itu tidak sama dalam penerapan asas non-retroaktif seperti halnya untuk KUHP. Kalau KUHP berlaku, tidak boleh berlaku surut. Nah, kalau masalah HAM, pelanggaran HAM berat ini tunduk pada KUHP, berarti berlaku non-retroaktif, tidak boleh berlaku surut. Artinya nanti orang-orang yang melanggar HAM itu tidak bisa diadili berdasarkan Undang-Undang HAM yang baru, seandainya Undang-Undang HAM itu masuk ke dalam pasal-pasal KUHP. Nah, ini terjadi pro-kontra. Kemudian akhirnya para tim perumus KUHP menjadi pecah. Ada yang berpendapat, jangan dimasukkan KUHP, biar di luar KUHP saja, biar nanti bisa membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM yang tahun-tahun sekian waktu yang lalu sudah terjadinya sehingga boleh berlaku surut. Karena Undang-Undang HAM itu menyimpang dari asas non retroaktif asas tidak berlaku surut boleh berlaku surut. Ya, misalnya dulu kasus pelanggaran HAM ketika Timor Timur itu lepas dari Indonesia menjadi Timor Leste. Itu kan Timor Timur, -Timur di-backup oleh Portugis ya. militer Indonesia yang bertugas di Timor Timur waktu itu itu diajukan ke pengadilan. Nah, padahal kita belum punya Undang-Undang HAM dan pengadilan HAM. Akhirnya Indonesia oleh PBB dipaksakan untuk membuat pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang baru. Padahal kasusnya sudah terjadi, Undang-Undangnya baru dibuat kemudian, tapi tetap diterapkan. Nah, itu pengecualian, jadi boleh berlaku surut. Itu salah satu yang menjadi perseteruan dalam perumusan Kuhp menjadi tertunda-tunda, salah satunya itu. Kemudian ada lagi persoalan-persoalan lain, misalnya tentang pasal-pasal tertentu, apa yang dimaksud dengan zina. Ya? Zina itu kalau menurut KUHP lama, ya itu kan hanya orang yang berhubungan di luar pernikahan, yang kedua pelakunya atau salah satunya sudah punya pasangan istri atau suami yang sah. Misal, saya sudah punya istri yang sah. Saya berbuat dengan perempuan lain yang bukan istri saya yang sah itu saya zina. Tapi kalau gadis dan jejaka yang melakukan karena masih belum punya pasangan itu menurut Kuhp tidak termasuk zina. Nah para perumus Kuhp karena banyak orang Islam akhirnya menyempurnakan menyempurnakan agar pengertian zina termasuk. laki-laki dan perempuan yang masih belum menikah, itu seandainya hubungan di luar perkawinan yang sah, termasuk zina. Itu kan sedikit-sedikit eh, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam rumusan KUHP. Ini pro kontra, belum pasal-pasal yang lain ya tentang perkosaan, tentang perzinahan, ya kemudian tentang nikah siri dan sebagainya ini nanti apakah mau dipidana atau tidak ya kalau nikah siri itu kan secara hukum kan belum dianggap terjadi perkawinan nah kalau mereka melakukan hubungan suami istri karena tidak punya buku di KUA tidak didaftarkan apakah itu termasuk zina nah ini persoalan kemarin menjadi perdebatan-perdebatan perdebatan panjang, ya mau ditetok tapi masih ada komplain-komplain, karena masih ada perdebatan. Itu masih banyak hal-hal yang diperdebatkan kemarin. Saya hanya mengambil contoh-contoh saja itu. Ya. Jadi begitu ya. Ada lagi yang lain? Tentang hukum perdata ya, yang kita bahas ya. Karena kalau masalah pidana tadi nanti dalam hukum pidana, jangan belok-belok nanti ya. Masih ada? Oh ya, tadi yang belum join dari kelas B sudah masuk belum ini? Ahmad Hafid Belum. Ahmad Hafid apakah sudah hadir? Kita bergabung, tapi enggak eh, ada suaranya. So. Oh, begitu. Ya, mungkin ditinggal pergi kemana, mungkin makan ataukah jangan-jangan tidur ya. Oke lah, saya anggap hadir ya, mestinya. Kemudian Ahmad Saidi. Hadir, Ustadz. Oke. Fawaz Abdurrahman. Tidak ada, Tidak ada ya, berarti tidak hadir ya, Fawas Abdurrahman Rahman ya. Kalau yang kelas A sudah hadir semuanya ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan ya, saya kira untuk kuliah hukum perdata pertama kali ini ya, eh, saya anggap cukup. Insya Allah nanti kita lanjut di. pertemuan Ahad mendatang ya semoga kita bisa ketemu lagi